0: Posloucháte Garáž. Pořad si můžete poslechnout živě na rádiu Express FM. Express Express FM uvádí Garáž Garáž. s Honzou Koupkem. Dnes mám pro vás zprávy o druhé generaci Toyota CHR, o karbonové silniční raketě z Holandska, o nové tváři značky i modelů Dacia a také o převratných světlometech, které vyvinulo Porsche. Nejdřív ze všeho ale otestuju elektrický Mercedes AMG EQE 43. Já jsem Honza Koubek a vítám vás v garáži na Expressu. Test mezi plynu Řadu svých od základu elektrických automobilů otevřel Mercedes limuzínou EQS. Hned po ní ale následoval sedan EQE, tedy vůz na úrovni 3DE, jen zaoblenější, futurističtější a modernější. A netrvalo to dlouho a kromě základních motorizací 300, 350 a 500 se objevily i verze AMG. Pravověrní a konzervativní fanoušci teď jistě kroutí hlavami, AMGčko má mít přece žvoucí osmiválec a bez něj to není ono. Do značné míry je to pravda, ale Mercedes prostě musí image AMG vytěžit i u elektromobilů. Do testu jsem si vzal základní verzi AMG EQE 43, která je trochu nadneseně řečeno, jen trochu poloděnou verzí EQE 500. Má stejné akumulátory i elektromotory, jen trochu jinou elektroniku a také jiný podvozek. Silnější EQE 53 už bude mít jiné baterky i vlastní elektromotory, no a připravované EQE 63 by mělo přinést úplně jinou platformu vyvinutou speciálně v AMG. Pojďme ale na model EQE jako takový. Zejména z bočního pohledu vynikne jeho extrémně uhlazený profil, zadní okno posunuté téměř až na hranu kufru, kabina je ale dlouhá a čelní okno extrémně skloněné. Osobně nejsem úplně příznivcem designu téměř bez hran, ale chápu, že na mnohé lidi bude futurističnost těchto tvorů působit přímo zázračně. Napřídí je naznačená maska se svislým šrafováním, ale je to jen plastový kryt a chladič za ním samozřejmě nenajdete. Také uvnitř vás čeká design hodný konceptu a to jsem neměl špičkově vybavenou verzi s obřím displejem, který de facto nahrazuje celou palubní desku. Musel jsem se spokojit s pořádně velkým tabletovým displejem uprostřed vozu a samozřejmě s digitálním kokpitem a velkým barevným head-up displejem. Vyšší řidiči i ostatní cestující si ale možná budou stěžovat na mírně klaustrofobický pocit. Střecha je tu skutečně nízko a sloupky vám běží těsně kolem hlavy a zadní cestující bude omezovat klesající střecha s panoramatickým prosklením. Jak se s elektrickým AMG-čkem jezdí, vám prozradím za malou chvíli. Posloucháte Garáž na Expresu a já testuju elektrický Mercedes AMG EQE 43 Firmatic. Podobně jako EQE 500 má dva elektromotory a akumulátorovou sadu o využitelné kapacitě 90,6 kWh, která se dá dobíjet výkonem až 170 kW a podle automobilky by měla stačit na dojezd okolo 420 km. Za ideálních podmínek tedy u rychlé nabíječky načerpáte energii na dalších 180 km za pouhých 15 minut. Elektromotory mají společný výkon 476 koní. Pokud ale budete využívat jízdní stupeň komfort, sníží se výkon na 408 koní. I tak to ale znamená, že EQE je tiché a zatraceně rychlé. Tedy tiché je, pokud si nezapnete přídavný generátor zvuku, který se zaplať pán Bůh nesnaží napodobit spalovací osmiválec, ale dělá nové science fiction zvuky a i když to většinou nemám rád, tady mi to nepřišlo úplně strašné. Zvukový generátor ale není zdaleka to jediné, co divize AMG na elektrickém EQEčku změnila. Podvozek se čtyřprvkovou nápravou vpředu a nápravou s prostorovými rameny vzadu má standardně vzduchové odpružení, ovšem přeladěné podle AMG. Změnily se stabilizátory, ramena náprav i těhlice. Teoreticky by tak mělo jít o dobrý kompromis mezi sportovností a komfortem vzduchového odpružení, ale bohužel tomu tak úplně není. Podvozek je sportovně tuhý, větší výmoli vysloveně nemá rád a i na záplatované silnici se chová trochu neklidně. Medová plavnost, kterou oplývaly některé spalovací Ečkové Mercedesy, se tu bohužel nekoná. A samozřejmě je to z části vina hmotnosti, která činí téměř 2,5 a tuny. Podobně macatá je pak i pořizovací cena. EQE 43 začíná na dvou a čtvrt milionu korun, ale v testovacím autě byla příplatková výbava za rovný milion navrch. To není málo ani na AMG Mercedes, a tudíž se nedostatky v ladění podvozku odpouštějí jen velmi těžko. Další poznatky z týdenního testování a finální verdikt uvidíte v mém videu na www.garáž.cz. Garáž s Honzou Koupkem. Pamatujete se, kdy Toyota představila první generaci zvláštního modelu CHR? Už je to celkem dávno, konkrétně první koncept se objevil v říjnu 2014. Hodně lidí tenkrát kroutilo hlavou a nevěřilo, že by se něco jako hybridní crossover vůbec mohlo prodávat. Dnešním pohledem se to zdá legrační, protože hybridní crossover má samozřejmě v nabídce prakticky každá značka, ale tehdy to ještě taky stě nebylo. O rok později se objevil další koncept a v březnu 2016 bylo představeno sériové auto. A začalo se prodávat víc než dobře. V roce 2019 přišel facelift a je prakticky jisté, že co nevidět uvidíme druhou generaci CHR. Možná dokonce hodně brzo, protože automobilka právě představila koncept s názvem CHR Prolog. Když byl představen Prolog od Aiga Cross, do představení seriové podoby zbýval necelý rok. Nová Toyota CHR bude podle všeho mít podobnou přít jako současný Prius, ale to není žádné překvapení. Automobilka totiž hodlá v blízké budoucnosti obdařit touto přídí všechny své modely. Jinak jde designově spíš o evoluční posun a sluší se podotknout, že za vzhled nového CHR bude opět odpovědné designové oddělení toyoty sídlící v Nys na francouzské riviéře. Podle slov šéfa Evropského designového centra Lence Scotta bude design spojovat organické tvary a preciznost, která bude vyjádřením pokročilých technologií. Koncept je dvoubarevný, černostříbrný, ale v zadním difuzoru a na zadní části střechy se objevují žluté prvky. Je otázka zda se tahle barevná kombinace dostane i do sériové výroby. Pokud ano, tak nejspíše v nějaké limitované špičkové výbavě, jako jsme to nakonec viděli i u zmíněného Aiga Cross s kombinací tmavě zeleného laku a oranžových akcentů. Na CHR Prolog se můžete podívat ve fotogalerii na garáži.cz. Garážové novinky na Express FM. Posloucháte Garáž na Expressu. Pokud vám něco říká jméno Job Dungerwort, patříte mezi skutečné znalce exotických automobilů. Tento nizozemský podnikatel založil malou automobilku vyrábějící vicizalované a do extrému dotažené lehké sportáky založené na konceptu Lotusu Super 7 už před dlouhými 42 lety. Zakladatel začátkem loňského roku předal značku svému synu Denisovi a jak se zdá, ten bude ve šlepích svého obsekráčet kráčet naprosto nekompromisně. Představil totiž novou karbonovou silniční střelu s názvem Donkerworth F-22. Zní to jako stíhačka, ale původ jména je výrazně romantičtější. Nový ředitel totiž označení F-22 zvolil na počest své prvorozené dcery, která se jmenuje Filipa a narodila se 22. května 2022. Na samotném stroji je ale romantického málo co. Technici vzali už tak celkem brutální Roadster D8 GTO, rozebrali ho a přestavili na bestii, která nebude mít problém vytřít podlahu s kdejakým hypersportem. A když nebudete dávat pozor, ve vteřině se vám pokusí urvat hlavu. Řadový pětiválec Audi o objemu 2,5 litru a výkonu 500 koní má totiž na starosti pouhých 750 kg vážící auto, takže mluvíme o poměru výkonu a hmotnosti lepším, než mělo Bugatti Veyron. Díky širokým a lepivým zadním pneumatikám je stroj schopný vystřelit na stovku za 2,5 sekundy a maximálka 290 km za hodinu se ve stísněném kokpitu umístěném těsně nad asfaltem bude jistě zdát ještě zběsilejší. Šasy z ocely a karbonu zajišťuje dvojnásobnou tuhost ve skrutu, než měli předchůdci, což bude potřeba, protože v zatáčce příbuz zvládne přetížení 2,15 G a to je prosím posilovat řízení pouze za příplatek. I brzdy jsou schopné zastavit lehký sportáček s přetížením 1,2G. Podvozek se dá hydraulicky přizvednout o 35 mm, takže se nemusíte bát z pomalovacích pruhů. Karbonová střížka se dá v letě odmontovat a vozit v zadní části auta a uvnitř je infotainment založený na iPadu. Vznikne pouhých 75 kusů, 50 už bylo prodáno před představením a jeden začíná na 6 milionech, přičemž příplatky mohou přihodit až dalšího 2,5 milionu korun. Fotky z silniční zbraně hledejte v článku na Garáž. Poroše zdokonalilo světlomety LED Matrix a tvrdí, že jejich nová generace má prý zcela zabránit osonění. V každém světlometu budou nově dvě samostatné světelné jednotky, dohromady čítající přes 65,5 tisíce světelných segmentů v obou předních světlech dohromady. Jedna světelná jednotka má přesně 16 384 světelných LED pixelů, zatímco dosud mělo takové světlo u porše maximálně 84 pixelů. Vývoj probíhal v součinnosti s firmami Forvia a Hella a za tak výrazný nárůst vděčí vynálezu technologie MicroLED, které mají průměr lidského vlasu. Výsledkem je špičková světelná intenzita podle porše až 300 luxů, přičem světlo je homogenní, bez tmavších míst či rušivých vzorků. Dálková světla, u kterých bude rozdíl znatelný nejvíc, osvítí silnici až do vzdálenosti 600 metrů. Infračervený senzor a stereokamera nadále hlídají prostor před autem, identifikují cizí světelné zdroje a ty pak vystínují, aby nedošlo k oslnění dalších řidičů, ale třeba i vás odrazem od dopravních značek. Pár stovek prostě zhasne, v kuželu vašeho světla se objeví vyřízlá dírka a vy se nemusíte starat o tlumení světel. Intenzita se dá měnit ve 124 úrovních, systém pracuje na frekvenci 60 Hz a hlídá parametry každých 16 ms. Samozřejmě si počkáme, jak to bude fungovat v reálném provozu, ale v každém případě se zdá, že vývoj postupuje neustále vpřed. Další informace najdete na webu garáž.cz. Garáž s Honzou Koupkem. Dáčia mění tvář. Automobilka nás na to připravovala už nějakou dobu. Nové logo se objevovalo na konceptech a prototypech, ale až před pár měsíci začaly z linek sjíždět i sériové dáčie se zbrusunovou maskou a stylizovanými písmeny DC uprostřed. Na zádi je podobným fontem vypsán celý nápis dáčia, který najdete i na volantu. Automobilka připravila na oslavu nové vizuální identity také speciální nový lak, nemetalickou šedozelenou barvu Dusty, má zvýrazňovat dobrodružného ducha nových dáčí a najdete ji i v grafice infotainment systému. Kromě drobných změn jednotlivých modelů se také zcela změní vybavení showroomu autorizovaných prodejců. Kromě nového písma a kaky barvy půjde především o nové vybavení z recyklovaných materiálů vyráběné lokálně. Samotné dáče pak i nadále chtějí nabízet praktičnost, jednoduchost, ale zároveň robustní konstrukci a rozumnou výbavu, která vás nenutí utrácet za nepotřebné nesmysly. Jak se ukazuje, je to tak dobrý recept, že z původně zamýšlených východoevropských trhů se dáče rozhodla expandovat i na západ Evropy, protože začalo být jasné, že odostupná auta, která si na nic nehrají a prostě fungují, je velký zájem i tam. Prodeje za prvních deset měsíců letošního roku vzrostly o 16%, zatímco evropský trh celkově klesl o 8%. Pokud vás zajímá, jak přesně budou nové dáče vypadat, podívejte se do článku na garáži CZ, kde máme fotogalerii. To bylo z dnešní garáže na Expressu všechno. Další díly najdete na všech podcastových platformách, nezapomeňte se přihlásit k odběru a díky, že nás posloucháte. Videa a fotky k dnešním novinkám, stejně jako další nálož informací z motoristické branže, najdete jako tradičně na www.garage.cz, kde najdete i můj videotest elektrického Mercedesu AMG EQE 43. Zvu vás také na svůj YouTube kanál Meziplyn, kde najdete moje vlogy. V tom posledním jsem se vydal do Španělska vyzkoušet další AMGčko, tentokrát ale hybridní a rovnou na okruh Askary. Díky za pozornost, mějte se báječně, buďte zdraví, jezděte rozumně a na Expressu se spolu uslyšíme po novém roce. Garáž na 90,3 FM Poslouchejte nás i na rádiu Express FM. Další informace o živém vysílání na expressfm.cz